0: Und es ist total spannend, wie man auf schwarz malt. Er ist da ja zwar nicht der einzige Künstler mit farbigen Grundierungen, aber doch hat uns diese Vielfarbigkeit überrascht, die wir bei ihm vorgefunden haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-Utons, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und in dieser Folge, für die ich in München gewesen bin, geht es um ein mal technologisches Projekt, aber auch ganz viel um Teamarbeit. Heute treffe ich mich mit einer Restauratorin, die sich in den letzten Jahren ganz intensiv mit der Maltechnik, der Arbeitsweise und den Künstlermaterialien des Expressionisten Emil Nolde befasst hat. Janine Walcher studierte Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaften an der Technischen Universität München und macht dort, machte dort 2009 ihr Diplom. Sie ist spezialisiert auf Gemälde und gefasste Skulpturen. Nach ihrem Volontariat am Dörner Institut der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist sie dort seit 2010 in diverse kunsttechnologische Datenbankprojekte und Forschungsvorhaben involviert, unter anderem zur Altkölner Malerei, Max Pechstein, Franz Mark und seit 2018 zu Eminolde. Liebe Frau Walcher, vielen Dank für die Einladung nach München ins Dörner-Institut und herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie da sind.
1: Ja. Wir sitzen gewissermaßen im Koordinatenzentrum eines Forschungsprojektes, das 2018 begonnen hat. Sie waren von Anfang an dabei und in dem nicht nur mehrere Institutionen, sondern auch verschiedene Disziplinen beteiligt sind. Daher erstmal die Frage: Wer forscht hier eigentlich zusammen und wie kann man sich die unterschiedliche Rollenverteilung vorstellen?
0: Das Nolde-Projekt ist ein Verbundprojekt. Das heißt, wir haben zwei Verbundpartner: die Stiftung Ada und Ebel Nolde in Seebühl, die Hamburger Kunsthalle und wir hier, das Dörner-Institut, an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Und dann gibt es noch universitäre Partner. Die Bildende Künste in Dresden, die Hochschule, und die Universität in Hamburg. Und wir drei Verbundpartner, wir stellen das zusammen, das Projekt dar. Und ähm, es gibt die, überall eine kleine Projek also eine Projektleitung, die vor Ort die Fäden
1: zusammenhält. Also in jedem dieser Projekte? Genau, jeder in Siebül,
0: mhm. in München und in Hamburg. Und hier ist es die Heike Stege, die dann für das Verbundprojekt die Projektleitung offiziell innehat. Das Team ist total gemischt. So wie Sie schon sagten, das ist interdisziplinär. Kunsthistorikerinnen, Restauratorinnen. Hier an der, am Dörner-Institut sind natürlich auch die Kollegen der naturwissenschaftlichen Abteilung des Labors beteiligt. Aber wenn wir hier die Kunst bewegen, ist auch die MAT, die Museum Ausstellungstechnik, in kleinen Teilen beteiligt. Unsere Fotografen haben alle Bilder aufgenommen, die wir hier in München zu Besuch hatten oder die in, zu unserem Bestand gehören. Es muss jemand die finanzielle Abwicklung machen. Es ist also so ganz vielschichtig und es ist ein großes Team und dann gibt es eben dieses kleine Kernteam, das sich aus Seebühl, Hamburg und München zusammensetzt. Mhm. Wie Sie auch schon sagten, es ist ein Projekt über dreieinhalb Jahre, für uns durchaus auch eine erhebliche Größe, eine Herausforderung. Und wir sind jetzt schon fast am Projektende. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es gibt, glaube ich, viel zu
1: berichten. Die Verbundpartner hatten ja Zugriff auf das riesige Archiv in Sebel und dem ehemaligen Wohn- und Arbeitsort des Künstlers mit tausenden von Dokumenten und auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Künstlermaterialien aus dem Atelier von Emil Nolde selbst. Das ist richtig, mhm. ja. Und dazu wurden dann äh, rund 50 Gemälde kunsttechnologisch untersucht. Und mit welchen Fragestellungen sind Sie denn an das Projekt herausgegangen? Man muss ja auswählen: was, was will man eigentlich? Wir haben ja diese riesige Menge an Material, aber worauf wollen wir hinaus? oder was sind unsere Forschungsfragen?
0: Also Sie sprechen ganz viele, ähm, ganz viele Fragen an, die wir am Anfang des Projektes hatten. Ähm, zum einen erstmal zum Archiv in Siebühl. Also Das ist ja die, ähm, die Stiftung, die den Nachlass von ähm, Emil Nolde verwaltet und auch seiner Frau natürlich. Die sitzen da ganz oben an der fast, äh, in Deutschland an der, fast an der dänischen Grenze. Wer das mal besuchen mag, ist es wunderschön gelegen mit dem Atelier und Wohnhaus und diesem Garten und auch einem, einem, einem Ausstellungshaus dazu. Und die hatten schon vor Jahren, haben sie das Archiv geöffnet. Das wird immer noch erschlossen, aber wir hatten, unsere Fragestellung war natürlich eine maltechnologische. Und es gab eine Kollegin, die Hannah Kirst, die dort eineinhalb Jahre war und die 25.000 Dokumente durchgesehen hat nach eben maltechnologischen, kunsttechnologischen Fragen. Und das war klar, das muss an den Anfang gestellt werden, unseres Projektes,
1: dass wir darauf aufbauen können. Das zweite kann, kann ich noch mal dazwischen ja. fragen, wie kam denn überhaupt äh, das Projekt zustande? Also wer hatte Tats die Initiative oder ja. die
0: Frage? Tatsächlich kam dies von Seebühlen ah, aus. Ja. Mhm. Also die hatten ähm, sich an uns gewandt, ganz vorsichtig angefragt. Wir haben uns getroffen, wie man das so macht mhm. und haben weiter überlegt, wie wir das aufbauen, wie wir das aufziehen könnten. Und ja, sind glaube ich alle recht froh, dass wir es angegangen sind. Sie fragten nach der Gemäldeauswahl, die ja für uns ganz wesentlich ist und die hat tatsächlich in, auch eine Zeit lang gedauert. Es mhm. war ein intensiver Prozess. Ähm, es war, was ganz klar war, war, dass der Bestand von Hamburg, der Hamburger Kunsthalle und hier bei uns, dass der gesetzt war. Aber ähm, wir hatten ja noch Potenzial für mehrere, für mehr Bilder. Es waren ja dann nachher 45 Bilder, die wir tiefen untersucht haben. Mhm. Und zwar ganz wichtig dass, ähm, die gleichmäßig auf die 50 Jahre, die Nolde gearbeitet hat, dass die verteilt, dass die okay. gleichmäßig verteilt okay. sind, mhm. dass die Motive, die er, mit denen er sich beschäftigt hat, Beachtung finden, dass, ähm, kunsthistorisch wichtige Bilder dabei sind oder auch Bilder dabei sind, wo wir schon eine Ahnung haben aus den Archiv zum Beispiel, dass da eine besonders interessante Fragestellung dazukommen wird. Also, da waren wir in einem ganz intensiven Austausch und ähm, die Stiftung hat uns eingeladen, Bilder zu sichten, um die 100 waren es, ja, glaube ich. Und in der Stiftung? In der Stiftung, ich, so eine Art Kurzbefundung haben wir da gemacht. Ja, immer im Team, immer eine Rest, äh, zwei Restauratorinnen, eine Kunsthistorikerin und äh, Frau Stege war auch noch dabei als Chemikerin äh, und ähm, haben wir ganz viele Bilder erstmal angeschaut nach Kriterien bewertet und dann sind wir in die Diskussion gegangen. Und das hat sich wirklich gelohnt. Wir sind ähm, jetzt auch gerade so im Rückblick sehr zufrieden mit unserer Auswahl, die einfach dieses breite, lange Schaffen von Emil Nolle ganz gut widerspiegelt. Mhm. Beispielshaft natürlich, aber immerhin sind diese, wenn wir unseren Bestand und die Auswahl aus Seeböhl dazu haben, sind es eben 120 und er hat ja 1.350 Gemälde etwa gemalt. Mhm. Also mhm. sind wir bei 9 Prozent. Das ist für so einen einzelnen Künstler doch eine wahnsinnig große Menge.
1: Ja, ja. Gab es denn noch andere, die Sie, andere Bilder, die Sie dazu genommen haben, außer Hamburg Ehrenbestand und Seebüll? Einzelne.
0: Einzelne. Ja, einzelne vereinzelt. Die mhm. vereinzelt. die Vor allem ähm, die Kolleginnen in Hamburg waren da aktiv.
1: Was hat man denn gefunden, als Ihre Kollegin im, im Archiv war und hat danach mal technisch interessanten Hinweisen äh, das Archiv durchforstet?
0: Die Frau Kirst hat natürlich erstmal wahnsinnige Mengen zusammengetragen. Mhm. Dann musste das sortiert werden nach Themen und auch ähm, chronologisch. Und dann sind wir tatsächlich... Die Gemäldeuntersuchung lief ja parallel schon. Ach so. Ja, natürlich, die lief parallel. Ich dachte, das wäre vorher gewesen. Nee, es, lief, lief es war die ersten mhm. eineinhalb Jahre ist diese Archivarbeit, auch in Hamburg im Übrigen, auch passiert durch eine andere Kollegin. Und ähm, parallel ist natürlich die Gemäldeuntersuchung angegangen. Und dann haben wir uns immer wieder gegenseitig erzählt, was hast denn du gelesen, was haben ja. wir denn gefunden? Ja. Stimmt es? Und dann muss man ja auch immer sehen, dass auch ein Künstler sowohl seine Maltechnik vielleicht ändert im Laufe seines Lebens, aber ja auch vielleicht seine Meinung zu bestimmten Dingen. Und aber das eben ist ja der wahnsinnige Mehrgewinn, den wir haben durch diese Verknüpfung mhm, von m -m diesen Beiden Disziplinen und dann kommt auch noch der kunsthistorische Gedanke dazu und der naturwissenschaftliche und dass das alles ineinander greift. Da hat es ganz viele persönliche Treffen gebraucht, eine Vertrautheit miteinander, die sich langsam aufgebaut hat und dass man auch auf Augenhöhe miteinander redet, dass jeder ja, einen kleinen Teil dazu beiträgt. Auch noch
1: ja, wie die unterschiedlichen ähm, Disziplinen auch zusammenarbeiten. Ne? Das haben wir uns erarbeitet tatsächlich. Mhm auch durch
0: eine sehr strikte Vorgabe dieser Berichtsstruktur, die wir eingeführt haben mhm. ähm, für unsere maltechnologischen Untersuchungen. Auch mit dem Gedanken, dass jeder darin wieder das findet, was er, was er vielleicht sucht, dass wir nachher alle Ergebnisse auswerten wollen, vergleichen wollen. Und da haben wir uns auch eine gemeinsame Terminologie natürlich entwickelt. Mhm. Und dann haben wir uns... Immer wenn ein Gemälde sozusagen abgeschlossen war, haben wir uns vor diesem Bild getroffen und haben darüber geredet. Es waren es sind unglaublich bereichernde Runden, wenn man dann da steht, erzählt was man was Besonderes ist, was aufgefallen ist, was typisch ist und dann kommen die anderen Disziplinen oder auch die Kolleginnen, äh, die und Kolleginnen dazu und dann spricht man noch mal ganz offen über dieses eine Werk oder guckt auch dann schon mal rechts und links davon und das Gleiche haben wir auch immer wieder in so Art Projekttreffen gemacht, mhm. dass wir uns in Hamburg, in München, in Seebühl auch an verschiedenen Orten eben getroffen haben. Später mussten wir das natürlich auch digital teilweise tun. Durch die ähm, mhm. Corona-Zeit ist das Projekt ja sozusagen gelaufen, aber yeah. auch das hat, da haben wir viel gelernt und hat gut funktioniert. Mhm.
1: Hat Emil Nolde denn viel aufgezeichnet, woraus man jetzt schöpfen kann, sozusagen? Unglaublich viel. Unglaublich viel. Ist das ja. tagebuchartig? Oder, es äh, sind
0: Briefe, es sind Brief? Rechnungen, er hat ja Bücher geschrieben.
1: Mhm. Es ist
0: wahnsinnige, viele Korrespondenz. Er hat mit den Leuten korrespondiert, die seine Bilder gekauft haben, mit den Galeristen politische Akteure gibt, es. Mhm. es ist eine unglaubliche Fülle.
1: Eine unglaubliche Fülle, mhm. und ähm, ist da auch schon jetzt, abgesehen von diesem Projekt, viel von aufgearbeitet, aufbereitet oder ist da auch noch äh, vieles zu tun oder wäre zu tun? Ich glaube, es
0: gibt noch viel zu tun, aber einen ganz großen Schritt hat die Stiftung ähm, 2013 getan, indem sie das Archiv für Herrn Fulda und Frau Seuker geöffnet haben, die sich ja mit der nationalsozialistischen Vergangenheit von Emil Nolle auseinandergesetzt mhm. haben. Und da ist ja dann auch 2018 diese wichtige Ausstellung in Berlin äh, gezeigt worden, die wir auch als Team zusammen besucht haben. Und es ist natürlich eine nicht schöne Geschichte, dass, aber es ist einfach so. Es mhm. ist so, Emil Nolle war da engagiert, war bekennender so Nationalsozialist, Antisemit. Wollte immer Staatskünstler werden, dazu ist es ja nicht gekommen, er ist ja dann gezeigt worden auf der entarteten Kunstausstellung genau. auch hier in München und hat seine Sicht aber nie bereut. Das gehört einfach zu seiner ambivalenten Persönlichkeit, zu seiner sehr mhm. schwierigen Persönlichkeit und auch dazu gehört auch, dass er nachher äh, bei der Legendenumstrickung dabei war, das aktiv gefördert hat. So gesehen hat ähm, die Stiftung da schon eine ganz große Vorleistung mit mhm. diesem Projekt zusammengetan. Mhm. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist eben das immer noch nicht ganz erschlossen, das Archiv.
1: Ja, ja. Wir hatten ja auch schon im Vorfeld geredet, oder Sie hatten mir den diesen Film empfohlen, in der Arte Mediathek gibt es den genau. noch. Kunst und Kalkül. Auch. genau. genau und da ist mir jetzt auch äh, sehr stark in Erinnerung geblieben, dass es ähm, um größtmögliche Transparenz einfach geht, was ja. dieses Thema, dieses schwierige Thema genau, bei Emil Nolde angeht, da wird nichts irgendwie zurückgehalten oder äh, versucht zu umzudeuten oder wie auch immer, es geht einfach darum, das offen zu legen.
0: Und eine Versachlichung stattfinden also, zu
1: lassen. Aber ich gehe davon aus, dass das für Ihre Arbeit jetzt erstmal keine direkten Auswirkungen hat, oder? Ist das? Für die Arbeit nicht, nicht. aber es
0: betrifft dann natürlich, also emotional ist es natürlich schon was, mit was man äh, sich auseinandersetzen ja. muss, wo wir im Team viel darüber geredet haben. Wie gesagt, wir haben die Ausstellung besucht und es ist immer wieder Thema einfach.
1: immer wieder Thema geworden. Genau. Mhm. Welche Ergebnisse hat es denn gegeben? Das kann man jetzt, weiß ich nicht, ob man das so, so schnell sagen kann. Es wird ja auch noch Veranstaltungen und Publikationen geben, aber ähm, vielleicht auch die Frage, hat es Überraschungen gegeben für äh, alle Beteiligten oder für manche?
0: Die Frage ist wirklich schwierig. Wir haben ja hier ein Desiderat vor uns gehabt. Also ähm, mir war bis dato keine ähm, maltechnologische Untersuchung von einem Gemälde bekannt, also zumindest keine, die veröffentlicht wurde. Wir haben versucht, sehr systematisch vorzugehen und auch einfach so diese fünf Jahrzehnte schaffen, chronologisch einzuordnen, immer wieder. Und ich kann ein paar Sachen, klar, kann ich ein paar Sachen rausgreifen. Also zum einen, das hat uns eben schon bei dieser Durchsicht der Bilderauswahl in Seebüll, sofort ist uns das aufgefallen, welche Farbtonfülle an Grundierungen es bei Nolde gibt, also am Anfang malt er auf gewerblichen, vorgrundierten Leinwänden und Holztafeln, ähm, aber eben auch aufs, schon auf manuell aufgetragenen Grundierungen. Das gibt er dann irgendwann auf und grundiert alle seine äh, Bilder selbst und bindet es mit ein in die Bildwirkung ganz stark. Mhm. Und am Anfang sind sie weiß und hell und irgendwann entdeckt er, Grün, Grün, schwarz, ja. rosa, orange.
1: Schwarz auch.
0: Schwarz ja. auch, genau. Das haben wir sogar hier ähm, ein Bild äh, in der Pinakothek der Moderne, wilde Tiere. Und das ist total spannend, wie man auf schwarz malt. Er ist da ja zwar nicht der einzige Künstler mit farbigen Grundierungen, aber doch hat uns diese Vielfarbigkeit überrascht, die wir bei ihm vorgefunden haben. Oder ein anderes Thema sind die sogenannten Bärenfarben. Mhm. Da hatten wir ja auch... In Kooperation mit der TU hier in München äh, hat die Manuela Hörmann eine Masterarbeit dazu geschrieben. Das ist eben eine kleine äh, Kunstmaterialienmanufaktur im Grunde genommen hier in der Nähe von München. In Graf Rath waren die, die gibt es heute nicht mehr. Die ist im Grunde genommen nur noch Experten bekannt. Und man wusste so gut wie gar nichts über die. Und heute können wir, äh, haben wir ein ziemlich klares Bild um den Produktionsumfang ähm, dieser Firma, also die haben ähm, Tubenfarben hergestellt auf einem sehr hohen Niveau. Nolde war jemand, der mit ganz vielen Farben arbeitete. Es gibt Rechnungen, da er korrespondiert nämlich auch mit dem
1: Eigentümer Fritz äh, Behrendt. Und er hat doch dieser Firma auch äh, die ganze Zeit sozusagen die Treue gehalten oder genau, wie man es? Genau, er arbeitet tatsächlich mh. 30 Jahre
0: nur mit diesen Farben. 30. Mh. Und das. Ähm, konnten wir sowohl aus, der, ähm, aus, den, äh, aus den Schriftquellen herauslesen. Dann haben wir noch Farbtuben hier im Haus gehabt. In Sebel wurden auch noch welche ah. gefunden. Die Erben von Fritz Behrendt haben auch noch Farbtuben gehabt. Die wurden dann analysiert. also Da hat sich das ein sehr, sehr schönes, rundes Bild ergeben. Das ist eben für ähm, Emil Nolde auch so wichtig, weil er eben ganz lange diesen Farben die Treue hält. Er kennt diese Eigenschaften, er kann mit diesen arbeiten. Ähm, und gleichzeitig braucht er aber auch für seine Maltechnik ganz viele Einzelfarben und geht mit dem Fritz Behrendt eben in Korrespondenz, dass er, ob er eben nicht den Ton auch noch in einer Helligkeitsstufe höher anbieten kann. Also ich glaube, es sind damals 46 Farben, die er von ihm fordert.
1: Hatten die eine große Palette an Farben oder hat Emil Nolde auch selber sehr viel gemischt? Oder hat er das versucht zu vermeiden? Genau, er hat das versucht
0: zu vermeiden. Mhm. Genau, er spricht immer selber von von reinen Farben und das Mischen würde ihm die Kraft und nehmen bis zum Tod. Und ähm, das haben wir natürlich auch auf den Bildern gesehen. Also genau darüber haben wir uns jetzt in letzter Zeit ganz intensiv beschäftigt, weil er ja auch als Meister der Farbe gilt. Ja, er ist ja, ja. von den Brücke-Künstlern, ja seine, seine Farbenstürme sind ja gelobt worden. Und ähm, ja, wahnsinnig mhm. viele spannende Momente. Mhm. Mhm.
1: Gibt es denn sonst noch Überraschungen oder interessante Befunde äh, aus äh, Ihrem Forschungsprojekt?
0: Also ich persönlich. Mir waren zum Beispiel das Signieren von Nolde. Sowas ganz Einfaches. Aber wenn man das mal systematisch durchgeht, ja. dann sieht man, dass die Position, die Farbe der Signatur ihm wichtig ist. Er beschreibt es selbst, dass er am Ende einer Malsaison, also nach 1910, ist es ja so, dass er im Winter über in Berlin wohnte und im Sommer in Nordfriesland beim Malen war. Erst später ähm, kauft er dann ähm, das Haus in Seebühl. Und nach so einer Malsaison tauft er, wie er das nennt, mit seiner Frau zusammen die Ernte eines Sommers vergibt den Bildern einen Titel, trägt sie ein in seine Liste und davon gehen wir aus, signiert sie dann auch. Und ähm, ah. die Signaturen liegen alle liegen überwiegend auf der trockenen Mahlschicht
1: yeah. und
0: ähm, haben alle einen Punkt am Ende. ein Punkt, ja. Also nicht, er schreibt manchmal Emil Nolde, er schreibt manchmal e Nolde, aber sie haben immer diesen kleinen... Punkt am Ende. Und das sind einfach schöne Details, die zu dem Gesamtbild beitragen, ja. dass wir von
1: Also, er hat die Signatur vermutlich nicht darauf gesetzt, wenn er das Bild verendet hatte, sondern in diesem.
0: Er muss, ein, er muss einen zeitlichen Abstand
1: gehabt haben. Abstand gehabt haben. Und dass er die dann tauft und also Namen vergibt und dann signiert. Als Kunsthistoriker könnte man das jetzt nicht rausfinden, unbedingt, oder? Nee, Das, das im muss Zusammenspiel, man schon im tatsächlich technologisch untersuchen, ja. wo jetzt die Signatur drauf liegt. Es irgendwie. gibt
0: auch zweifarbige, also es ist, ah, ja genau, -hmm. also wo er zwei Farben mischt, er ändert auch mal die Position. Da sieht man mhm. einfach, wie das eben ein, ein, ein wichtiger Bestandteil einfach ist.
1: Kann man denn. Die maltechnische Könnerschaft, die ja unbestritten Nolde gehabt hat, ähm, auch im Vergleich zu, zu anderen Expressionisten, kann man die denn auch sozusagen maltechnologisch untermauern? Das, ähm <lacht> das ist also jetzt <lacht> zu theoretisch
0: gedacht. Wir haben sie einfach versucht zu beschreiben, tatsächlich. Mhm von den Bildträgern über die Leinwände, die ähm, Holzverbundplatten, über die Grundierung, über die Bildanlage in der ganzen Breite zu beschreiben und dann auch uns natürlich mit der Malweise, mit den Malfarben beschäftigt, mit der Struktur, mit der Textur, äh, mit dem Oberflächenglanz und dieses Gesamtpaket, das ist dann Nolde nachher. Das sind dann die Bilder. Ist vor allem natürlich ist es die Herausforderung, über Malerei dann zu schreiben, das zu vermitteln, das ähm, Gängige rauszustellen und das Besondere aber nicht ähm, zu vergessen. Mhm. Er zeichnet sich ja dadurch aus, dass er nicht in bestimmten Phasen arbeitet, sondern er hat immer wieder Rückgriffe, immer Vorgriffe. Er ist sehr beständig in seinem Material. Er probiert in diesen grenzen aber auch was aus und er gibt dem zufall seinen platz er muss ein wahnsinniges Imaginationsvermögen gehabt haben das können wir an ganz vielen punkten feststellen ja das wird natürlich der Spaß. also das ist das ist die zentrale frage und ähm, die sind wir angegangen und ich glaube auch, dass wir eine ganz gute Antwort gefunden haben. Mhm, mh.
1: Kann man zum Beispiel sehen, vielleicht auch anhand von Vorzeichnungen, wie er damit umgegangen ist, das kann man ja äh, bei den Untersuchungen sehen, aber kann man zum Beispiel auch sehen anhand des, des Duktus, wenn man den näher untersucht, wie, wie schnell jemand gewesen ist beim Malen oder über, drüber gemalt hat und diese ganzen Sachen.
0: Genau, das sind ganz wesentliche Punkte, die wir abfragen, mhm. genau, also für uns mhm. abfragen. Es ist ja total spannend, dass seine Malerei oft sehr impulsiv und bewegt und ähm, wirkt, dass dieser treffsichere Pinselstrich so immer noch auf uns wirkt heute. Und das liegt natürlich daran, dass er mit viel Farbe arbeitet, mit wenig Farbe auf dem Pinsel, dass der Untergrund matt ist in der Regel, aber auch rau und dass er sehr treffsicher ist. Also es ist immer wieder erstaunlich, dass ähm, wir wenig Kompositionsänderungen gefunden haben.
1: Mhm.
0: Allerdings ist es auch so, dass er später immer wieder an seine Bilder rangeht. Also
1: wir an haben die schon fertigen an Die Bild. schon fertigen. Mhm.
0: Genau. Das äh, war, das hatte das äh, die Archivrecherche vorher schon erbracht, dass es da Bilder gibt, die er Jahrzehnte teilweise später wieder äh, hervorholt und sie sich nochmal betrachtet und sie dann versucht, in seinem Sinne zu steigern. Das ist auch so ein ganz Thema, wo man das ganz gut sehen kann, dass eben das Zusammenspiel der Disziplinen hier einen richtig großen Schritt in der Forschung vorangeht, weil das im Zusammenspiel funktioniert. Dass man auf der einen Seite die maltechnologische Untersuchung braucht, die einem sagen kann, was ist später, was ist früher, wie hat die erste Version ausgeschaut. Dass man von den, im Archiv guckt, gibt es dazu zu neue Korrespondenzen, spricht er mal darüber. Dass man schaut, wie ist denn das Bild in seinen Handlisten eingetragen? Welche Datierung finden wir hier? Dann die bildgebenden Verfahren, die uns eben bei der Visualisierung der verschiedenen Malphasen helfen kann. Röntgen, Röntgenfluoreszenz, Imaging. Infrarotaufnahmen, dass man die dann gemeinsam interpretiert. Und wir hatten einen sehr, sehr komplizierten Fall, das Bild Kornmähen. Da haben wir uns dann auch mal dazu entschlossen, einen Querschliff zu nehmen, um, äh, um das auch noch mal zu gucken. Diese, diese wahnsinnig komplizierte Schichtenabfolge, weil das Bild hat nämlich Nolle tatsächlich dreimal vor sich auf der Staffelei gehabt, das waren total interessante Puzzlestücke, die dann zusammengefügt ein total gutes Bild ergeben haben. Heute sehen wir dieses Bild in den Farben seines Spätwerkes. Sehr knallig, sehr ähm, sehr leuchtstark, aber auch, sind aber auch überrascht über diesen ziemlich nachlässigen Pinselstrich. Also er macht die Wolken neu im Himmel und es stört ihn nicht, dass er auch da mal das Gesicht von dem Bauern im Vordergrund erwischt. Ich, ich habe dann beschrieben, wie die Malerei 1901 aussah. Die Kunsthistorikerin Astrid Becker hat es dann eingeordnet in sein Werk, hat geguckt, wo war er denn da? Kann man das vergleichen? Passt das zusammen? Und so ergibt sich, wie ich eben schon sagte, aus ganz vielen einzelnen Puzzlestücke ein ganz großes, schönes, tolles Bild, deren Geschichten sich lohnt zu erzählen.
1: Sie hatten es ja schon gesagt. Das Projekt geht jetzt in die letzte Phase oder ist schon, glaube ich. Und äh, gerade ist in der Hamburger Kunsthalle ja die Studioausstellung meistens grundiere ich mit Kreide äh, eröffnet worden oder ist zu sehen. Und im nächsten Jahr wird es dann eine eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne hier in München genau, geben. Genau. Und Studioausstellung
0: im ab früher. In, ja.
1: Und in Sebüll wird es auch noch. Ich glaube, da habe ich noch kein Datum gefunden, aber da wird es auch eine Ausstellung geben. Genau, ne? die
0: integrieren äh, unsere Projektergebnisse in diese biografische Dauerausstellung, so. die mhm. sie haben. Wir genau, mhm. wollen auch da ein bisschen was von seinem Atelier Realia natürlich zeigen. Genau, Das sind eben in München und Hamburg sind es zwei Studioausstellungen. Das heißt, das ist jeweils ein Raum, dem sich dieses Thema widmet. Und es ähm, ist natürlich ganz schön, weil man ähm, dann aus der Ausstellung rausgehen kann und sich die anderen Bilder, ja. die anderen Künstler der Zeit anschauen kann. Ja, wir wissen ja auch, dass diese maltechnologischen Fragen beim Publikum seit Jahren eigentlich schon total beliebt sind. Ja. Dass, dass das eine total gute Resonanz hervorruft. Für uns ist es natürlich die Herausforderung, unsere ganze Fachsprache für das Publikum aufzuarbeiten. Aber das, das tut auch gut. Das macht auch total Spaß. Ja. Genau, das sind diese beiden Ausstellungen und wie gesagt die Dauerausstellung in Sebül. Und dann schreiben wir ja auch gerade noch ein Buch, das gerade mhm. beim... Beim Layout ist, eine Farbe verlangt die andere, mhm. Emil Noldes Malweise und da klären wir eben auch nochmal ganz detailliert alles, was wir rausgefunden haben. Was sie haben.
1: rausgefunden haben, mhm. genau.
0: Und zu guter Letzt, das Buch kommt im Frühjahr auch raus, mhm. wird es jetzt Anfang Dezember, 2. 3. Dezember hier ein Lecture Day geben. Hier muss ich schon wieder zurücknehmen, weil aus der hybriden Veranstaltung ist in der Zwischenzeit eine rein digitale Veranstaltung ja. geworden. Genau das und die richtet sich eben an das Fachpublikum.
1: Also ich habe das Programm gesehen und das sah man schon, dass das sehr ans Fachpublikum richtet. Gibt es da und die die Lecture Days sind auf Englisch. Das heißt, gibt es da auch einen internationalen Wunsch, mehr über Nolde äh, zu erfahren?
0: Also das Dörner Institut ist ja international sehr stark verknüpft. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir alle zusammenkommen, dass es den persönlichen Austausch gibt, aber das ist nicht so, das ist einfach in dieser Zeit so. Und dann kann man aus dieser Situation ja auch was ganz Positives rausnehmen, dass man eben die, dass man die Welt einlädt dazu. Dass jeder sich einfach nur an seinen Schreibtisch setzen muss, vor seinem Bildschirm setzen muss und dabei sein kann. Mhm. Und dann ist die englische Sprache im Grunde genommen ja, die Verbindende. Und wir wissen auch, dass wenn wir einen deutschen Artikel irgendwo veröffentlichen, dass der nicht die Resonanz findet, der mhm. einen Englischen hervorbringt. Mhm. Mhm. Und ähm, das Tolle ist ja auch, dass diese Vorträge alle noch eine ganze Woche zum Nachhören äh, Ja, das finde ich sind. sehr gut. Also man ja. muss gar nicht an diesem mhm. Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag Zeit haben, sondern man kann sich die ganze Woche immer wieder einen Vortrag vornehmen.
1: Was nehmen Sie denn aus den letzten drei Jahren in dem Projekt mit? Und dann, ja, vielleicht... Doch, ich will das verknüpfen miteinander. Was, was kann man denn auch ähm, vielleicht auch sogar über Nolde hinaus äh, lernen auch so in einem Projekt?
0: Oh, man kann eine Menge lernen. <lacht> man muss auch eine Menge lernen. Ich meine, ich habe ja schon ganz oft diese gelebte Interdisziplinarität mhm. angesprochen. Ich glaube, das ist ähm, was, was äh, uns gut gelungen ist und was wirklich mhm. ähm, was ganz entscheidend zu, dazu beigetragen hat für das Projekt und was man gerne ins nächste Projekt sofort mitnimmt.
1: Ja, vielleicht ähm. ist das so eine Art Best Practice äh, ja, ja, für best so ein ja, ja, Verbundprojekt, ja, oder? Das ist, das ist schön, wie Sie das sagen, <lacht> genau.
0: Aber auch natürlich auch, dass wir uns das zutrauen können, so ein komplexes, großes Forschungsvorhaben durchzuziehen, weil, ähm, wie gesagt, wir wussten vorher nichts. Ja, wir wussten nichts über seine Maltechnik, wir wussten nicht, was äh, im, im Archiv auf uns, was wir finden werden. Wir wussten nicht, ob es äh, sich lohnt, sich mit äh, mit Behrend auseinanderzusetzen. Die Erfahrung hat uns gezeigt, der Forscher, die Forscher neu gewusste, dass das bestimmt zutreffen wird. Und was ich persönlich auch gelernt habe, ist, wie wichtig diese Reihenuntersuchungen auch sind, dass man einfach systematisch rangeht, dass man das Gesamtwerk betrachtet, weil es einfach für das Gesamtverständnis wichtig ist. Und jetzt können wir das ja auch mit anderen Künstlern kontextualisieren. Mhm. Genau. Und ähm, das wäre jetzt eigentlich so der nächste Schritt. Also, so ein Forschungsvorhaben endet mit ganz vielen Antworten und mit noch mehr Fragen natürlich.
1: <lacht> mit Forschungsprojektwünschen, die auch natürlich finanziell gefördert werden. Genau,
0: genau. Ich meine, da hatten wir natürlich totales, ähm, da sind wir total dankbar, dass das ähm, BMBF uns diese Summe zur Verfügung gestellt hat. Das war ja in Sprache, die, diese Förderrichtlinie Sprache der Objekte, die ja schon ganz oft kunsttechnologische Forschungen unterstützt hat und mhm. da waren wir dankbar, dass uns das auch
1: zugeteilt mhm. wurde. Mhm. Dann wünsche ich Ihnen und dem Dörner-Institut, dass da noch ganz viele tolle Projekte und auch Verbundprojekte hinzukommen. Und ich höre auch, ja, ich glaube, man kann sagen, immer mehr äh, bei den Restauratoren und Restauratorinnen heraus, dass diese ähm, diese Zusammenarbeit, diese Interdisziplinarität und auch das Miteinander umgehen auf Augenhöhe zwischen Naturwissenschaftlern und Restauratoren und Kunsthistorikern und allen, die damit beteiligt sind, dass das ähm, immer mehr auch also nicht nur gewünscht, sondern auch gelebt wird. Ich glaube, das ist noch nicht äh, zu 100 Prozent überall so äh, und deswegen reden wir ja auch immer darüber, wenn es so besonders gut gelungen ist, aber mein Eindruck ist, dass es mehr und mehr so gelingt, oder? Das,
0: das ja? kann, da, kann ich ganz, da folge ich Ihnen mhm. und ähm, das können wir uns nur wünschen, ja. dass es so ja. weitergeht.
1: Vielen Dank, Frau Walcher, für die, äh, für die schöne Zusammenfassung des Projektes. Hat mir total viel Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Vielen Dank, dass ja. Sie da waren. Okay. Tschüss. Tschüss. In den Shownotes findet ihr den Link zum nolde verbund Projekt und auch zum erwähnten Film Kunst und Kalkül in der Arte Mediathek. Neues vom VDR gibt es auf der Website, im Blog und auf Social Media. Bis bald hier im restauratoren o -Ton.